0: ¿Cuántos contentos hay esta mañana? ¿Eh? Qué bueno, me alegro mucho. Yo estoy muy contento. Hombres que están aquí. Ay. Cuando se oye más una mujer y los imita mal, es muy mala señal. Salvita. Hombres, nada más rápido. Dos cosas bien importantes. Si tú tienes se va a ir, si voy a ir muy fuerte esto que iba a decir si, iba a decir, si tú tienes mamá y esposa pero vamos a hacerlo al revés si tú tienes esposa, mamá, hijas yo te quiero invitar a que compres les regales un boleto para el evento de mujeres de este fin de semana yo te aseguro que van a salir bendecidas muchas veces creemos que es un gasto y no podemos porque se nos hace alto pero entiendes, es invertir en la vida espiritual de tu mujer, de tus hijas, así que no se lo pierdan, al final quedan unos pocos boletos, todavía pueden conseguirlo y segundo, este sábado a las ocho y media de la mañana nos reunimos aquí un grupo bastante considerable de hombres y yo quiero agradecerles a ustedes nos juntamos a las ocho y media a orar y yo quiero invitar a todos los hombres Este siguiente sábado a las ocho y media de la mañana Vamos a estar en un saloncito para no molestar a las mujeres que van a estar arreglando este lugar Pero hombres nos vemos a las ocho y media para orar, ¿está bien? Almita ayúdame, ¿está bien? Sí. Eso Hoy vamos a continuar con la tercera parte de nuestra serie La Batalla Invisible Hemos estado considerando ya por dos semanas áreas importantes que la Biblia nos enseña Y hemos tratado, he tratado de basarme en lo que dice la Biblia Y hemos visto que nuestra vida sigue la dirección de nuestros pensamientos Hacia dónde van nuestros pensamientos Así es como vivimos nuestra vida. Si pudiera dar un resumen de las últimas dos semanas. Que es importante si no has estado aquí. Tenemos que aprender a identificar las mentiras que hemos creído. Tenemos que aprender a identificarlas. Pero no tan solo identificarlas. Sino que tenemos que aprender a utilizar correctamente. Las armas que Dios nos dio en su palabra para poder llevar a nuestra vida a un lugar correcto Para poder vivir de una manera como Dios quiere que vivamos que es abundante y plenamente Pero nuestra mente tiene que ser renovada dijo Pablo tenemos, hemos visto que la batalla por nuestra vida se gana o se pierde en nuestra mente Tres verdades hemos visto estas últimas semanas Hay una batalla por nuestra mente Esa batalla se pelea en lo espiritual Lo segundo que hemos aprendido es que la principal arma de Satanás es la mentira Y lo más importante que hemos aprendido es que la principal arma del creyente es la palabra de Dios Hoy yo quiero continuar Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que nos hable Te puedo pedir un favor El diablo se mete a las iglesias por medio de estos aparatos Ponlo en, en mute, apágalo si es necesario En 40 minutos no te preocupes no va a pasar nada pero no permitas que nada te robe la atención. No una notificación de Facebook. Para alguien que le dio like a algo tuyo. No permitas que nada te distraiga. Padre en el nombre de Jesús. Te entregamos este tiempo en tu presencia. No permitas que nada nos distraiga Señor. No permitas que nada quite nuestra atención de lo que quieres hablarnos, abre nuestro entendimiento el día de hoy Padre que podamos aprender, que podamos ser transformados una vez más por tu palabra Espíritu Santo toma el control de este cuarto y que tú seas glorificado en el nombre de Jesús Amén y Amén cuando tú conoces a alguien realmente bien, comienzas a darte cuenta de algo. Sus acciones, como actúa, comienzan a ser predecibles. El ser humano tiende a ser predecible en su manera de actuar. Tendemos a hacer o a seguir los mismos patrones de comportamiento ¿Por qué? Porque así nos creó Dios, así creó Dios nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo Una persona, te pongo un ejemplo, una persona que batalla con la mentira de Satanás Y creyó la mentira de que constantemente se siente menospreciado una persona que batalla con sentirse menospreciado y que cayó en la mentira, creyó la mentira de Satanás, comienza a actuar de una manera siempre. ¿Qué es lo que hace una persona que se siente rechazada, menospreciada y que creyó esta mentira? Esa persona de repente deja de hablar. Esa persona cuando se siente despreciada o menospreciada por ti te deja de hablar, te hace del hielo, se comienza a aislar, siempre está de alguna manera molesto o molesta, comienza, permítanme tantito porque aquí se me movió algo. De alguna manera esta persona que se siente menospreciada comienza a menospreciar a las otras personas, comienza a estar molesta, comienza a hablar mal de otras personas. ¿Por qué? Porque es una defensa natural de una persona que se siente menospreciada. Una persona que se siente menospreciada o rechazada comúnmente empieza a hablar cosas negativas y empieza a ver todo oscuro. ¿Qué haces cuando te sientes mal, cuando te sientes fracasado? ¿Qué haces cuando te sientes así? ¿Qué es lo que haces? Muchas personas se van y compran algo Tienen la necesidad de irse a la tienda a comprarse unos zapatos nuevos Tienen la necesidad de irse aunque sean las segundas Pero te vas y te compras algo ¿Por qué? Porque te sientes triste No levanten la mano pero yo sé que hay, habemos varios así ¿Por qué? Porque así funciona nuestra mente y si te pones a analizar tu vida quizá desde muy pequeño cuando, cuando algo te iba mal iban y te compraban algo para animarte y aprendiste que comprando algo Ay como que sientes lindo O cuántos tenían una mamá que cuando te iba mal, cuando te terminó el novio, la novia Cuando eh, te fue mal en un examen te hacía de comer rico y hoy somos gorditos porque cada vez que nos frustramos, cada vez que algo nos va mal, ¿qué es lo que te da? ¡Hombre! Y tienes necesidad porque hay un placer que sabes que cuando estás triste, ansioso mmm, Una hamburguesa que no te quepa en la boca, ¿verdad? Una pizza Cuando te sientes estresado o ansioso has estás enojado que lo que haces muchos se van a la televisión, al internet y los ves y ahorita no me hablen. O a la pornografía. Porque es una manera de desahogar y si tú analizas tu vida en cualquiera de estas áreas. Te vas a dar cuenta que cada vez en tu vida hay algo que te hace reaccionar de cierta manera. Pero siempre reaccionas de manera muy similar. Los que tienen problemas con pornografía, empiezas a sentir esa ansiedad, esa necesidad y te lleva por el mismo camino, aunque tú no lo quieras. ¿Por qué? Porque así fuimos creados, así funciona nuestro cerebro. Y para podértelo ilustrar, yo quiero... ¿Alguien aquí ha ido a Alaska alguna vez? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué falta de mundo les falta a ustedes? En Alaska solo hay dos estaciones en el año, invierno y julio. Julio es el único tiempo donde en algunas partes de Alaska sale el sol y derrite la nieve. Cuando derrite la nieve lo que provoca es que muchos de los caminos de Alaska que son de tierra terminan descongelados con agua y entonces queda un camino muy lodoso. Y por años por ahí pasan los carros, estos camionetas grandes con llantas grandes con doble tracción. Y le llaman surcos, quedan lodosos. Pónganme la foto donde salen lodosos. Quedan así los campos, quedan quedan la, perdón, las carreteras, quedan enlodadas. Ya algunas sin nieve, pónganme la siguiente donde se ve la nieve. No, esa no, la otra, esa, ahí quedan y, y tú vas en el mes de julio y vas a ver estos surcos que se hacen en las carreteras. Muchos dicen que es tan profundo estos surcos que si tú te metes en uno de ellos tú puedes soltar el volante y acelerar. Y el surco tan profundo donde entraron tus llantas te va a llevar como si fueras un carrito de la feria. Por todo el camino no te vas a salir. Son tan profundos que pues casi imposible salirte de uno de estos surcos. Qué impresionante, ¿no? Fíjate, pónganme la que sigue, un anuncio que está ahí. Este es un anuncio de tránsito de Alaska. Es real, lo bajé del internet, lo puedes buscar. Y lo que dice es que en una de estas intersecciones están estos, estos, estas señales y lo que dice es, escoge tu surco con cuidado o, o inteligentemente porque vas a estar en él por las siguientes 60 millas, 100 kilómetros. Lo que está diciendo es, hay varias opciones, escoge el que quieras Porque una vez que entres en ese surco Vas a caminar y te vas a ir por ese surco Y es imposible salirte por 100 kilómetros Escógelo con cuidado Pónganme la, de la caricatura Yo muchas veces lo veo así Este es un surco, te metes en él Y ten cuidado porque no te puedes salir Ahora llevemos esto a nuestro cerebro, cada pensamiento que tú tienes, déjenme ahí esa foto, cada pensamiento que tú tienes, causa un cambio neurológico en tu mente, hoy, te, hoy voy a hablarte del lado científico, la semana pasada te hablé del lado espiritual, recordamos, hoy vamos a hablar un poquito del lado científico, cómo funciona nuestro cerebro, cada pensamiento que tienes, Causa un cambio neurológico en tu mente Tu cerebro es dirigido por medio de neuronas Es como mandamos señales Es como le mandamos señal a nuestro cuerpo Y le decimos mueve el brazo derecho, mueve el brazo izquierdo Grita, habla, es como, nos, como nuestro cerebro se comunica con nuestro cuerpo un mensaje que envía el cerebro muchas veces a través de neuronas Se convierte en un surco neurológico, di conmigo surco neurológico surco. Un surco neurológico, un surco neurológico es un camino Que de tanto que se mandó información por ahí por parte de nuestro cerebro se formó este camino que seguimos, y fíjate bien esto, una vez que se forma un surco en nuestro cerebro, hace que el cerebro y nuestro cuerpo le tome menos esfuerzo a hacer ciertas cosas. Te pongo un ejemplo. Yo fui a la universidad por cuatro años y medio, cinco años. Todos los días agarraba el mismo camino hacia la universidad. Después de un año de ir por el mismo camino, las mismas tomas de decisiones. Me empecé a dar cuenta que de repente iba llegando a la universidad y no me acordaba de nada del camino. Iba despierto, iba con nunca choqué, gracias a Dios. No iba dormido, pero iba en un surco neurológico donde ya me tomaba menos esfuerzo mental Manejar para llegar al lugar de alguna manera De tanta repetición, di conmigo repetición Se formó un surco por el cual yo caminaba Pensamientos, acciones que son recurrentes Crean caminos o surcos en nuestro cerebro Te lo voy a repetir Pensamientos recurrentes acciones recurrentes crean un surco en nuestro cerebro que para nuestro cerebro es bien fácil recorrer te pongo un ejemplo ahorita hablábamos de una persona que cuando se enoja se va y se cierra de las demás personas y empieza a hablar mal o vamos a cambiarlo vamos a hablar de alguien que cuando está triste tiene que comer esa persona por repetición entendió su cerebro para yo tener un, un sentirme bien de alguna manera yo tengo que comer cuando estoy triste. Entonces cada vez que estoy triste recurro a mi surco neurológico automático que es comer. Es como estos caminos que se crean en el bosque o en la selva, ¿los han visto? Estos caminos rurales que no están pavimentados, que no hay un pavimento, pero la tierra está tan dura que aunque haya una selva alrededor, tanta gente ha pasado recurrentemente por ese camino que aún la hierba deja de crecer en el camino. ¿Los han visto? ¿Sabes qué es eso? Ese Es un surco. Es exactamente lo que pasa en nuestro cerebro. Hay maneras y yo quiero que aquí empieces ahora a ver hacia ti mismo. Hay maneras y formas en que tú y yo actuamos. Hay maneras y formas en las que constantemente reaccionamos. Y son una reacción, una actitud automática que a veces ni entendemos. Te dicen algo que no te agrada y automáticamente sabes qué contestar. Habrá alguien como yo. Porque todos fueron creados por el mismo Dios de la misma manera que yo. Comemos en exceso cuando estamos tristes o estresados. Gastamos dinero para sentirnos mejor. Dormimos cuando no podemos manejar nuestras emociones. Ese es otro surco. Cuando estoy, estoy, oh, oh, quiero matar a alguien, mejor voy y me duermo. Estoy deprimido, me meto al internet. Me siento solo y busco hablar con la persona que sé que me va a destruir. Lo cual me hace apegarme a relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque yo sé que no debo de hablar con aquella persona, con aquel hombre, con aquella mujer. Pero cuando me siento mal, hay algo que me atrae a hablar con esa persona. Ahora se quedaron muy serios. Para otros estoy, estoy cansado, estoy estresado y tengo que recurrir al alcohol antes de dormir. Nomás una copita, nomás una para descansar. Y ya necesitas una copita de, 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 de medio litro para descansar. O volvemos a nuestro viejo. Un cigarrito. Y necesitamos algo. Para obtener un descanso, esto es un surco neuronal, otra manera Necesito ir a hablar mal de alguien cuando estoy, cuando me siento mal Cuando necesito, necesito aprobación de la gente, necesito que la gente vea que yo valgo y que tengo información, entonces yo necesito hablar mal. Y así es como funciona el chisme. Es una necesidad de la persona que habla de las otras personas. Por él sentirse importante. Y es algo que aprendimos. ¿Cómo? Desde niños. Cuando el chiquito le pone el dedo al grande y le dice no sabes lo que hizo mamá y tú ay mijito qué bueno que me dice usted es tan bueno y el niño ahí está siendo reforzado diciéndole mijo cuando usted chismea cuando no estoy diciendo que no hables con tus hijos y te tienen que decir las cosas pero qué tienes que hacer no premiar al que lo hizo por chisme por sentirse mejor porque está reforzando una actitud que cuando crezca Va a ser Pati Chapoy. Si ¿Sí estás entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, y si te puedes ver identificado en cómo, cuando vas manejando y vas feliz, pero alguien te pita ¡oh! y te enojas, y ahora le llaman road rage, ¿verdad? Como al manejar. ¿Por qué? Porque la repetición ha creado esto. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? ¿Por qué voy al alcohol? ¿Por qué voy a la pornografía? ¿Por qué voy al chisme? ¿Por qué voy a la, a la comida? ¿Por qué constantemente voy a esos lugares? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ese lugar, mi cerebro automáticamente secreta algo que se, o, o suelta algo dentro de nuestro cerebro que se llama dopamina. Y la dopamina lo que hace es que te hace sentir placer. Cuando tú fuiste la primera vez por una botella de alcohol se sintió raro, se sintió como que no deberías de tomarte esa copa, pero después esa, esa, esa culpa que sentiste cuando te la tomaste fue acompañada con un poco de placer, dopamina en el cerebro. Esa pornografía, hablar con esa mujer o ese hombre en el gimnasio o en la tienda Tú sabes que algo está mal y te sentiste culpable, aún lo hiciste pero hubo un poquito de placer, dopamina Y entonces la siguiente vez que ves a otra mujer pasar, recuerdas ese, esa dopamina que se sintió bien y lo vuelves a hacer, vuelves a hablar, vuelves a textear, vuelves a hacerlo Y ese placer va aumentando hasta que ese placer hace que se te olvide la culpa que sentías Y ahora de repente ya puedes ver pornografía diariamente sin ningún problema Ya puedes hablar mal de las personas sin ningún problema Puedes deprimirte y tirarte en la cama por semanas sin sentir culpabilidad por tus hijos pequeños si ¿Sí me entiendes cómo funciona, poco a poquito comienza a ganarte, ¿por qué? Porque cuando nosotros permitimos un pensamiento descontrolado en nuestra mente y está repitiéndose, 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 tú crees que es la única manera de actuar. Tú crees que lo que necesitas es platicar con esa persona, es comer, es la droga. Es el, es el alcohol ¿Por qué? Porque es tu surco Es lo único que conoces, es lo único que te va a producir tranquilidad y paz Por repetición fuiste creando un surco Pasó de un se siente bien a tener una vida sexual incorrecta Hay muchas maneras en nuestra vida que formamos surcos Surcos en los cuales todos los que estamos aquí Ya estamos acostumbrados a movernos en esos surcos Otra manera de llamar un surco es un patrón destructivo Di conmigo patrón destructivo, patrón destructivo. Y honestamente los patrones destructivos son bien difíciles de dejar ¿Cierto o falso? ¿Cierto, ¿Cierto o falso? Cierto. Muy bien, Romanos 12, 2 Romanos 12, 2 dice lo siguiente, no imiten, fíjate bien, no imiten qué cosa, las qué, las conductas, les voy a pedir a los de media que me ayuden a, a, a subrayar las palabras que subrayé porque para mí son muy importantes, no imiten las conductas, di conmigo conductas, Conducta. ni las costumbres Conductas y costumbres, conductas son maneras de vivir que aprendemos y repetimos, Costumbres es lo mismo, cierto o falso, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, Más bien, o sea en cambio, dejen que Dios las transforme, los transforme en nuevas personas, Cómo permito que yo no siga las costumbres, es que todos ven pornografía, es que todos hablan con otros hombres Es que todos hablan con otras mujeres, es que ahorita la depresión es lo más común No, es que ahorita el chisme es normal ¿Cómo es que yo no sigo las costumbres de este mundo? Dijo, dejen que Dios los transforme en nuevas personas ¿Cómo es eso? Al cambiarles, créelo conmigo, al cambiarles ¿qué? ¿Cómo es que Dios? Va a cambiar para que no vivamos de esa manera cuando él cambia nuestra manera de que porque Nuestros pensamientos determinan cómo es nuestra vida y luego sigue diciendo entonces es entonces Cuando vas a aprender la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta a lo mejor tú dices ahorita es que yo no entiendo cómo lo que estoy viviendo es la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quieres que te diga por qué no lo entiendes y no lo vas a entender porque no ha renovado tu pensamiento, porque sigues en tus surcos donde cuando alguien te traiciona tú consideras que es Dios haciéndote daño, cuando llega la enfermedad tú consideras que Dios no es bueno. Donde piensas que necesitas el alcohol, que necesitas la droga, que estás atado a algo Y estás acostumbrado a caminar por ese surco repetitivo Donde piensas que si alguien sabe de mis problemas se van a burlar de mí Me van a hacer menos, me van a ignorar y me van a hacer, me van a echar hasta atrás de la fila Surcos en otras palabras, la manera en que piensas no te permite conocer la voluntad de Dios para tu vida. Si tú estás batallando con decir, es que, ¿cómo dicen que Dios es bueno? Aquí está la respuesta. Cada día, tú y yo somos arrastrados por surcos neuronales que hemos creado. ¿Cómo iniciaron esos surcos neuronales? En el campo de batalla con la única arma de Satanás, la mentira. Una mentira que creímos y Satanás repitió y nosotros seguimos repitiendo el creerla. Y ya empezamos nosotros a repetirla. Entonces se creó un surco neuronal en nuestra vida de mentira. Que te dice yo no puedo dejar el alcohol. Que te dije yo no puedo ser de esta o aquella manera. Y de repente te creíste que eres una víctima. Y ya pones a analizarte y te das cuenta, es que todo me sale mal. Y Satanás te dice: Sí, todo te sale mal. Mira, intenta algo nuevo y te va a salir mal. Sí, sí, cierto, es que todo me sale mal. Voy a iniciar este negocio, pero ya sé que todo me sale mal. ¿Y adivina cómo te sale? Mal. Porque ya eres una víctima. Que pobrecito de ti, todo te sale mal. Y sigues creyendo la mentira y caminas por el mismo. Surco, ahí vamos ¿No te parece que esto es Una forma de esclavitud A nuestros pensamientos A nuestras acciones Es que eres una Víctima porque nadie se fija en ti Mira hoy voy a Hacer la prueba, voy a ir a la iglesia Por última vez y nadie me va El pastor me va a ignorar Y el pastor que está ciego Pasó a un lado tuyo y no te saludó Lo sabía y ahí vas por tu surco y llegas a la siguiente iglesia y adivina, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? Otro pastor ciego y tonto, digo no, tonto no. nada más ciego. No, yo veo muy bien, ¿eh? nomás de cerquita no, soy distraído, que es diferente. Es que nadie se fija en mí. ¿Te fijas cómo son patrones de pensamiento, surcos neuronales que vamos creyendo? Tenemos que romper los patrones de pensamiento, los patrones de pensamiento destructivos que hay en nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cómo rompo un surco? ¿Está difícil? Pues son 60 millas, ¿verdad? ¿Cómo creo un nuevo surco? Creando uno nuevo. ¿Cuántos están de acuerdo que cambiar hábitos está muy difícil? ¿Cuántos dijeron en enero bajo de peso? Vamos, los que son como yo, levanten su mano y adoremos. Ahora sí voy al gimnasio, ya no voy a chismear, ya no voy a mentir, voy a dejar la pornografía, ya no voy a hablar con fulanito, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. Pero verdad que cambiar hábitos está difícil. Ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya voy a comer mejor, ya no voy a comer tanta porquería, pero ya no voy a hablar así, ya no voy a decir tantas malas palabras, yo sé que está mal, ya lo voy a dejar, ya no voy a dejar, ya voy a dejar de ver a las mujeres con lascivia, ya no lo voy a hacer, porque todos en enero y en otras fechas de nuestro cumpleaños y algunos otros momentos donde no nos quedó la ropa para un domingo, es testimonio, Tratamos de cambiar nuestro comportamiento, di conmigo comportamiento El gran problema es que el cristianismo no se trata de cambiar comportamientos Ese es el gran problema, el cristianismo no es cambiar de comportamientos Vamos a decir algo, yo tengo un árbol pero resulta que ese árbol lo sembraron Y quedó en mi puerta y me estorba yo quiero arrancar ese árbol y encima de ese árbol tira esas moras ¿Cuántos conocen esos árboles? Que te dejan manchado el carro, el pavimento y todo Entonces me cae gordo ese árbol, no sé ni cómo se llaman Una mora, pues si sí, verdad, pues si sí, da mora, pues cómo se va a llamar La burla es otro patrón de pensamiento incorrecto Dios confirmando que tiene un pastor tonto Bueno ah, Y entonces yo estoy enojado con mi congregación No, con el árbol Estoy enojado con el árbol Porque tira moras y quiero eliminar el árbol Y digo árbol hasta aquí Me levanto un sábado Agarro mi sierra y le mocho todas las ramas Al árbol y digo, ahora sí, me burlo de él porque lo dejo pelón al árbol. Y le digo, a ver, ahora sí, árbol. ¿Qué es lo que va a pasar en unos meses? Van a crecer, y los que saben de podar, van a crecer, ¿cómo? Más. Cuando tratamos de cambiar comportamientos, haz de cuenta que estás haciendo eso. Digamos que traigo tos. <coughs> Voy al médico y me dicen, tiene cáncer en la garganta y yo digo ay no voy por unas pastillas para la tos para que se me quite esta tos así se me va a acabar el cáncer <risa> sería una tontería o no estoy tratando de eliminar los comportamientos las consecuencias de algo que tiene una raíz distinta si yo quiero eliminar el árbol yo tengo que sacar las raíces del árbol No se trata de esto, cuando yo solo corto las ramas no eliminé ningún problema Solo rasuré el fruto evidente actual pero lo que produce el fruto sigue vivo y fuerte Y a su tiempo lo volverá a producir Tenemos que ir a la raíz, la raíz de todo surco mental equivocado es una mentira ¿Cómo salgo de estos surcos? Creo nuevas vías, ya vimos hay una batalla en nuestra mente Satanás su arma es la mentira, pero nuestra arma es la palabra de Dios Hasta ahí llegamos la semana pasada y creemos y quieren que les diga cuánto Trabajó Mariana esta semana haciéndome sus declaraciones ¿Les digo? Solo la de Raciel nadie más en una congregación de más de 400 personas se tomó el tiempo de buscar en la palabra y escribir, Mariana cuando se terminó no estuvo en la plática y me dijo papá me dijeron todos que voy a tener un chorro de trabajo, le digo espérate un surco mental y era una prueba un surco mental no se elimina. Ah, la Biblia dice que renueve mi mente. Llevando cautivo todo pensamiento. Llámese el versículo. Discúlpame, pero ni que fuera santería o no sé qué. Un surco mental se, remina, se elimina, se destruye creando uno nuevo. ¿Y cómo se creó tu primer surco mental? Por repetición. Di conmigo repetición. ¿Qué quiere decir? Satanás todos los días te estaba achacando, no vales nada, necesitas el alcohol, necesitas fumar. Y día a día fue marcando tu surco y creemos que porque venimos el domingo vamos a tener ya, ¡ay, ya. ¡Uf! Hay situaciones y eventos en nuestra vida que nos provocan o nos envían a actuar de cierta manera a sentirte solo, a sentirte fracasado, a que te dé temor estar con personas que ven, que beben. Hay muchos eventos en la vida de cada uno de nosotros que nos empujan a creer una serie de pensamientos en los que siempre caemos. Y esa serie de pensamientos te llevan a actuar destructivamente. Si tú batallas con el alcohol, con la tristeza, con la soledad, déjame darte una sugerencia, en las redes sociales no vas a encontrar la respuesta. El distraer tu mente para no pensar en problemas no es la solución. Eso es cortar las ramas. Ay, no, tengo que tener mi mente ocupada. Dios nos llama. A lo mismo que sucedió para que creáramos esos surcos de mentira. Ahora crearlos surcos de verdad. ¿Cómo es esto? Meditando en su palabra. La Biblia habla de meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Meditar es rumiar. Es la misma palabra en hebreo que utilizan. Rumear, ¿sabes lo que es rumear? Una vaca come el pasto, lo mastica y parece que aprovechó todos sus nutrientes, se lo pasa y después de unas horas lo devuelve a la boca y lo vuelve a masticar, se lo vuelve a pasar y después de unas horas adivina qué vuelve a hacer, lo vuelve a sacar a su boca y suena asqueroso. Pero sabes qué es lo que está haciendo cada vez que lo hace, está aprovechando hasta lo último de los nutrientes que hay en ese pasto que está comiendo. Y vez tras vez agarra algo nuevo que ella necesita. Meditar en la palabra de Dios no es otra cosa que agarrar un verso, conocerlo y en tu mente yo soy. Quien dice la palabra que yo soy y yo tomo un verso que me sirve para mi problema de temor. Con el que he vivido por años, con, el, con mi problema de lujuria. Y yo comienzo a repetirlo, a meditar en la palabra de Dios. Te hago una pregunta. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te despiertas? Si eres como yo mi tendencia es pensar en Los problemas en las situaciones que Tengo que enfrentar ese día En mi tristeza en mi dolor que te hago. Por eso David en el salmo 63 escribió De madrugada yo te voy a buscar Sabes cómo es meditar en la mañana Levantarte y leer uno de esos versículos que buscaste que tú necesitabas para destruir una mentira. Un surco que se creó y comienzas y todo el día lo traes y lo traes ahí en tu teléfono y lo traes ahí. Y estás ansioso de que ese surco de mentira, de depresión que te lleva aún hasta pensar en quitarte la vida. Tú sabes que la manera de destruirlo. Es por medio de la palabra de Dios y que la palabra de Dios te hable lo valioso que eres para Él Y aprendértela y crear un nuevo surco y de repente cuando alguien te traiciona Alguien te menosprecia el surco de la vida no te lleva por decir soy una víctima Nadie me quiere sino que de repente soy más que vencedor en aquel que me amó Todo lo puedo en Cristo que me fortalece si Él está conmigo ¿Quién contra mí? Y es ahí donde yo empiezo a generar un nuevo surco ¿Cómo se da? Por repetición No es una vez Quiero terminar retándote a que esta semana Crees un nuevo surco neuronal en tu cerebro Todo comienza con entender quién eres para Dios. El día de hoy en la tarde vamos a publicar. Todas estas declaraciones que te voy a dar ahorita enseguida. Vamos a publicarlas en un formato. Te voy a hacer la tarea porque nadie la hizo. La voy a publicar en un formato para tu teléfono. Yo, tú vas a poder bajar este Ponerla, y si tienes dudas cómo ponerla en tu teléfono por favor Mándanos un mensaje y te decimos cómo Pero cuando la bajes yo quiero que le pongas Aunque sea una manita de aquí estoy yo la bajé Porque yo quiero saber cuántos realmente quieren crear nuevos surcos neuronales en su vida Que van a cambiar para siempre su manera de ver la vida Estas imágenes van a estar ahí para que tú las bajes, tú las leas todos los días, cada vez que abras el teléfono puedas ver una de ellas y puedas declarar la palabra de Dios. ¿Cómo dice la primera? La primera dice Jesús es lo primero en mi vida, yo existo para servirlo y glorificar su nombre con mi vida. Y todos los días empiezas a crear Jesús es lo primero en mi vida, no es mi trabajo, no son mis hijos. No es mi esposa, Jesús es lo primero y yo existo para servirlo y glorificarlo a Él con mi vida. ¿Otro quieres otro? Yo amo a mi esposa y mi meta es servirla. Ah caray, bueno no la brincamos esa, esa no la hagan por favor. Vamos a repetirlo como si nada hubiera sucedido porque se están quemando ustedes, ¿ok? Yo ya hice puntos, ustedes no. Yo amo a mi esposa y mi meta es servirle. Pero está bien, ¿saben cuál sigue? Y esa no está, pero por favor quiero que la agreguen. Yo amo a mi esposo y mi meta es servirle. Vamos a sanar, vender así. La siguiente semana va a tener un detector de mentiras ahí. Yo amo a mi esposo, a mi esposa y mi meta es servirlo. Otro, criaré a mis hijos para que amen a Dios y los sirvan de todos con todo su corazón. Los nutriré, equiparé y entrenaré y empoderaré para que hagan más por el reino de lo que nunca pensaron posible. Otro más, yo amo a las personas Y creo lo mejor acerca de ellas No, pero las personas son malas Te traicionan, te chismean Igualito que tú Yo amo a las personas Y creo lo mejor acerca de ellas Si tú batallas con sentir que nadie te ama Esta debe de ser una declaración diaria en tu vida Yo soy disciplinado Cristo en mí es más fuerte Que mis deseos de pecar cada día soy más como Jesús Gracias a Él Mi familia es más unida Mi cuerpo es más fuerte Mi fe es más profunda Y mi liderazgo es más evidente Soy creativo, soy innovador Automotivado, enfocado y bendecido Más allá de lo que puedo imaginar Por el Espíritu Santo Que mora dentro de mí Una más El dinero no es Y nunca será un problema para mí para muchos de ustedes esta tiene que ser una declaración Un espíritu de pobreza que va a salir huyendo Un surco mental de pobreza El dinero no es y nunca será un problema para mí Mi Dios, ¿quién? Mi Dios. Es un proveedor abundante que suple toda necesidad Porque soy bendecido, siempre seré una bendición Lideraré el camino con una generosidad irracional Esto está fuerte Porque sé que verdaderamente Hay más bendición en dar que en recibir Otra Diariamente lucho por ser el mejor en lo que hago Mi esfuerzo hace la diferencia en otras vidas Otro más el mundo será diferente y mejor el día de hoy Porque voy a servir a Jesús con todo mi corazón Dime si estas declaraciones no van a crear un nuevo surco Porque cada una de estas verdades vienen de la Biblia El arma contra la que Satanás no puede Pero necesitas Repetirla, 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 repetirla Hasta que estés en automático Como yo cuando llegaba a la escuela No sé cómo llegué aquí Pareciera que debería estar triste Pero tengo esperanza y no sé ni cómo Automáticamente creaste un surco de verdad Un surco de vida y ahí es lo que debe de trabajar el cristiano, el creyente. Termino con tres declaraciones. Si tú batallas con ese sentimiento de víctima, de sentirte que todos están en tu contra, que todos te quieren lastimar, anota esto. Si Dios está a mi favor, entonces ¿Quién contra mí? Mi Dios está obrando Todas las cosas Para mi bien Soy más que vencedor Por medio de Jesús Que me ama Y me fortalece Si tú constantemente vives Anhelando lo que no tienes Deseando Lo que no tienes Tú necesitas esta otra declaración que nace de la Biblia. Mi felicidad no depende de mis pertenencias. Yo soy quien dice Dios que yo soy. Él dice que soy bendecido y llamado a marcar la diferencia. Mi Dios me ha dado todo lo que necesito para la vida. Estoy contento y lleno de alegría porque Él es suficiente para mí. Y termino con una última. Que en un pasado yo diría era un problema masculino Pero tengo que ser honesto es un problema de la sociedad Y es el problema de la perversión y la lujuria Si tú batallas Con ver lo que no debes de ver En una pantalla o cuando vas caminando La declaración dice así, la lujuria no me domina, Dios me ha redimido y me ha dado pensamientos puros, no miraré con lujuria porque he hecho un pacto con mis ojos y con mi Dios quien diariamente me fortalece, Dios siempre es fiel y cuando soy tentado, Él siempre me proporcionará la salida. Todas estas declaraciones van a estar en nuestra página de internet Bájalas todas y que estés creando nuevos surcos neuronales espirituales en tu vida Que Satanás entienda yo ya sé que hay una batalla por mi mente Ya sé cuál es tu arma Satanás son las mentiras No nomás las mentiras la repetición desde que era un niño de tus mentiras esas mentiras crearon surcos que me han hecho vivir equivocadamente. Pero ahora sé que hay un arma poderosa para destruirla y es la verdad, es la palabra de Dios. Así que ahora, como sé cómo funciona mi cerebro, voy a repetir esa verdad hasta que yo genere nuevos surcos neuronales en mi mente que me van a llevar no a la derrota, a la tristeza y al pecado. Sino a la victoria y a la esperanza En Cristo Por medio de su palabra Padre te entregamos esta palabra Señor yo te pido que tú la hagas Carne en cada uno de tus hijos Señor en el nombre de Jesús Que cada uno de ellos Señor Pueda Comenzar a crear estos Nuevos surcos Señor Padre yo pido que hayas Abierto Nuestra mente Padre que tu presencia haya traído vida Señor y que podamos Conscientemente No basados en una emoción En algo místico Sino basados en tu verdad Que podamos tomar decisiones Decisiones sabias Diarias Que cambiarán nuestra vida Yo bendigo a tu pueblo En el nombre de Jesús ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no levantas tu mano Derecha al cielo? Y quiero bendecirte Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de tus hijos Señor Yo sé que tú les has traído aquí Porque te querías dejarles este mensaje En su corazón y en su mente Yo les bendigo Señor a cada uno de ellos Señor Y Padre que esta palabra de fruto en sus vidas Señor Que cada uno de ellos Pueda poner interés Señor, Que podamos realmente no nomás Conocer la palabra pero Que podamos ponerla en práctica diariamente Que podamos Formar esos surcos neuronales Señor una vez más En nuestra vida Padre en el nombre de Jesús Haz una obra Profunda y verdadera En cada uno de nosotros Y que esta semana Señor comiencen a formarse Esos surcos neuronales en nuestra vida Esos surcos espirituales en nuestra vida Señor que nos darán la victoria sobre cualquier área de nuestra vida en el nombre de Jesús